another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en Tegucigalpa, capital central de Honduras. Um, y bueno, pues estamos haciendo más entrevistas. Tenemos musiquita sabrosísima. Hoy vamos a bailar, queridos escuchas. Así que al momento estamos escuchando una canción que se llama Discronometría. Esto es de Boreal Scala. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Estamos de vuelta y hoy me acompañan, a ver, miembros de Boreal Scala. Uh, los voy a dejar que se presenten y que nos cuenten un poquito de, bueno, qué tocan. Uh, so empezamos acá. Eh, hola, mi nombre es Obed. Eh, toco el bajo y también hago producción. Bueno, coproduzco co la banda con Juan Pérez y con él tenemos un proyecto que se llama Sweet Noise también, aparte tocar en Boreal Scala. Hola, eh, mi nombre es eh, Juan José, o me pueden decir JJ también, eh, toco el teclado en Boria Escala y también pues eh, produzco la banda eh, y participo también en, en Suya Noise con Obed Reina, con OBT. Y Dancing Ninja. Ah, sí, y hay un proyecto solista que viene comenzando que se llama Dancing Ninja. Y yo soy Mar Boreal y soy vocalista de Boreal Scala y de Most Dangerous City. Y está por venir JP, que es mi, mi coproductor en Most Dangerous City. Oh my God. Este, estoy. Eh, algo que me he dado cuenta de los, pues, de los proyectos que he encontrado, de los proyectos que me han mandado, es que hay una escena 
de electrónica, es eh, local, que es algo inesperado, es como, y diferentes facetas, esto es más, no quiero decir synth pop, pero sí es, es eh, electrónico, es bailable, no es, you know, un techno, no es house necesariamente, um, acabo de entrevistar a Almanax, que es más ya a lo ambient, es como, wow, y estábamos hablando, Melissa Quijada y yo, un poquito acerca de una fiesta a la que tal vez vayamos mañana, que es una fiesta de música electrónica, entonces como que... Um, Estoy un poco shook, que no sabía. Háblenme un poquito acerca de la música electrónica en, en Honduras, o ya, yeah, en Honduras. Bueno, la escena eh, de música electrónica, como mencionaba, es una escena que está creciendo como comunidad. La verdad son varios exponentes como Ellen Community, eh, está Kairos, está Modular. La verdad son varios que varias productoras que están haciendo este movimiento que, que exista. Yo, obviamente, para que sea un movimiento tiene que tener bastante como adeptos y en este sentido lo bonito es que ha sido durante el, el tiempo que la música electrónica salió ya hace como unos 10 años, más o menos, ¿no? Entonces, en general, en la escena de, de la música del mundo, ¿no? Entonces, desde ahí esa música se ha mantenido y ahora ya hay que productores, DJs que han avanzado con su, con su gusto y sobre todo eh, la gente que le gusta bailar, ¿no? La gente que le gusta sobre todo el party, es el término aquí. Que el party, la verdad, prácticamente es uh, gente de, que de 18 a que 40, 50, que solo quieren irse a expresar musicalmente bailando. Entonces nosotros, bueno, Juan y yo, eh, hemos prácticamente eh, canalizado ese sonido, que la verdad es, es un sonido universal, digamos, o, o global, que es uh, sintetizadores, programación, prácticamente como indoor music, ¿no? Es eh, todo productor, ¿no? Entonces... Eh, prácticamente el sonido ha evolucionado en Tegucigalpa y nosotros nos hemos involucrado eh, como Boria Escala eh, usando sintetizadores en vivo. De hecho, Juan, que es el tecladista, puede hablar un poco más de eso. Wow. Ajá. Sí, entonces, bueno, como comentaba OBD, eh, en la escena también se han ido incorporando lo que son sonidos electrónicos a través de sintetizadores. Ahora... Gracias, adiós. Hay mucha accesibilidad, están muy accesibles. Eh, ahora puedes comprar un instrumento que antes te costaba, ¿qué? Tres mil o cinco mil o más dólares. Y ahora eh, puedes comprarlo y puedes incorporarlo a tus sonidos. Entonces... Un estudio en casa. Ah, correcto. Entonces... Let me... Ya, yeah. entonces sí, pues... Mi micrófono. <risa> Yes. Entonces, sí, ahora como es muy accesible, puedes armar un estudio en casa y creo que eso también ha ayudado mucho a que muchas personas comiencen a producir y en este caso música electrónica eh, en sus casas, en sus cuartos y compartir también y como decía, como decía OBD, esto es una comunidad que ha ido creciendo poco a poco y pues ahora creo que podemos sonar en, en el mundo pues también esa accesibilidad que hay de, de compartir tu música y la distribución digital también ha apoyado mucho a que esta comunidad eh, eh, crezca, ¿no? Aquí el, el internet definitivamente ha cambiado todo, o sea, el mundo es más pequeño desde que el internet explotó y pues hasta plugins y cosas así, ¿no? De que pues ahora son accesibles y pues hay gente que los sube gratis o lo que sea, pero hablas acerca de, de esta accesibilidad a instrumentos, ¿Qué, ¿qué lo ha hecho más accesible? ¿Es una economía más fuerte acá o simplemente como han habido cosas que facilitan instrumentos de una manera más este, asequible acá? Es librería, básicamente. Librerías sería el punto aquí que ha hecho que cambie esto. Ejemplo, para que alguien pueda hacer una canción solo puede bajar una librería de batería, librería de bajo, y después él experimentando puede empezar a arrange o organizar estos sonidos en una sesión y ya se convierte en un productor. Entonces, eh, acceso la verdad a internet, básicamente. Y lo otro es también, eh, igual, el mismo internet, ahora te das cuenta de que sale un cinte nuevo que es una réplica de un cinte legendario y, a, y ahora la tecnología, like, eh, puedes, puedes incluso hasta grabar ese audio de YouTube y es un sonido que está ahí, ¿me entiendes? Y es calidad que hay mil hay mil maneras de hacer música ahora. Entonces creo que eso son infinitas, son infinitas. A veces me no puedo dormir por eso. Te abrumas. Es decir, ahora hay gente que hace música, puedes hacer un álbum con tu celular. Entonces es impresionante y creo que Tú te das cuenta de eso y lo aprovechas, yeah. ¿verdad? Entonces creo que eso también 
a, a, nos ha servido mucho, ¿verdad? A los músicos acá. Pues, pues excelente. Y bueno, vamos a hablar, hay mucha carrita que desmenuzar acá. Este, y antes de seguir adelante, quiero este, eh, hablar un poquito acerca de, 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 de discronometría. Oh my God, es que es un palabrón, sorry. Um, pero es la, es la canción con la que empezamos el show. ¿Qué me pueden hablar acerca de este track? Uh, bueno. Creo que discronometría sucedió en un momento en el que con Boreal Scala estábamos todos sincronizados en un, pasando momentos difíciles en nuestras vidas y, y, y al final la letra de la canción lo que habla es eso, como de que es necesario pasar por momentos que parecen eternos y parecen como feos, pero al final son lo que te construyen y lo que te hacen mejor. Entonces, la, el, el concepto de cronometría significa cuando no puedes percibir el tiempo, no, perdón, que el tiempo puede ser percibido diferente, depende de tu estado de ánimo y depende de tu, de tu situación. Entonces, a veces... Un minuto puede parecer como una hora yeah. O una hora puede parecer como un minuto Entonces eso significa discronometría oh, wow. sí. Prácticamente es la pérdida de la, de la noción del tiempo eso es, sí. Oh, okay. sí, cuando un minuto pasa como una hora O una hora como un minuto Sí, ese es el concepto Y la verdad la idea es que nosotros estábamos pasando uh, por una etapa bien interesante que así se sentía la vida, ¿no? Y de hecho, hablando de, de todo, eh, Honduras tiene ese efecto, Tegucigalpa también. Entonces nosotros estábamos tratando de canalizar algo que, que está ahí, que es una permanencia eterna, algo así, una sensación que, que uno puede como eh, obviarla, pero también la, hay una parte de uno que la contabiliza. Entonces nosotros como artistas queríamos atraparlas en una, en una canción y bueno para hablar de la canción misma la canción tardó bastante tiempo es decir se depuró como en tres años algo así es como la canción tuvo varias etapas tomó mucho tiempo para que la realizáramos pero cuando ya salió eh, salió prácticamente otra etapa de Warrior Scala que es es un sonido que ya está más como orientado a, a lo que hoy escuchamos o lo que hoy pensamos digamos así excelente bueno pues uh, tenemos mucha musiquita por delante y creo que este es el momento perfecto para hacer una transición musical especialmente porque hemos recibido más uh, compañía que quiero poder presentar en un segundito entonces uh, creo que escuchemos su y uh, que es eh, de no uno Boreal Scala parece tener como cinco hijos dentro este um, y Sui Noise viene siendo uno de ellos vamos a escuchar una canción que se llama Technical Luxury um, háblenme un poquito de Sui Noise cómo cómo es distinto digamos como proyecto de Boreal Scala y háblenme acerca de esta canción ah pues bueno del proyecto te puedo comentar que nace de igual es una necesidad de, de crear la verdad entonces eh, con Boreal Scala teníamos como este tiempo eh, que estábamos redefiniendo eh, nuestro sonido redefiniendo bueno definiendo varias ideas y en todo ese tiempo eh, siempre pues continuamos eh, produciendo con con, con Obed. Nos, con, nos continuamos reuniendo para para crear ah martes tuvo un tiempo de viaje entonces Quedaba esta necesidad, ¿verdad? Y eh, creo que eso nos llevó a, a construir algunas piezas, pero la verdad que el proyecto, cómo sale a la luz, es, es bien curioso, porque nosotros no lo buscamos, sino que simplemente alguien dijo como que, ok, tengo este evento, chicos, eh, ¿quieres tocar? ¿Quieren tocar? Eh, ¿Tienen alguna música? Y nosotros como que, ok. Probemos, yeah, sure. Prácticamente se volvió como una necesidad, la verdad solo fue algo que empezó a suceder porque eh, está, había la necesidad de esa música. Entonces nosotros, bueno, como Marta no estaba, habían varias situaciones, por ejemplo el guitarrista que está en Costa Rica, varias situaciones dentro de la banda y nosotros siempre produciendo, entonces un día nos invitaron a tocar y nosotros prácticamente vimos la probabilidad y después de eso lo pensamos que al final nosotros somos los que estamos editando, eh, trabajando las canciones, entonces dijimos, 
bueno, ya que somos los productores de la banda, porque no somos coproductores y, a, y hagamos algo juntos? Y se sintetizó en eso, que es uh, Sui Enoise, el nombre del proyecto, eh, Sui como soy y Enoise, que es a uh, nosotros. Eh, sui en, en, en francés y eh, Enoise en portugués. Enoise es una frase que eh, usan en Brasil. Digamos, cuando ellos ganan algo o están celebrando, ellos comienzan a gritar, Enoise, Enoise, así como que nosotros lo hicimos, como somos nosotros. Entonces, eh, es bien interesante y creo que eso lo sentimos y de ahí viene el nombre, la verdad, del proyecto. Pues excelente. Entonces, escuchamos eso ahora de no... Oh. Sobre la canción, perdón. Oh, por favor. Sobre la canción Technical Luxury, bueno, la idea es, como usamos sintetizadores y bastante tecnología, que como uh, asistencia técnica, digamos, ¿no? Entonces, eh, en síntesis, eh, tener esa asistencia técnica es un lujo. Entonces, de ahí viene. Lo, lo otro es que también, como nace el nombre, bueno, de esta canción, eh, la verdad que al principio la canción sonaba como bien pop, ¿verdad? Entonces, bien nos, nos imaginábamos así como algún artista de pop, no sé, como Britney or something like that, así como bien luck, luck, luxury, ¿verdad? Entonces, intentamos combinar, mezclar eso, el sonido electrónico, con esa idea. Pero la verdad que evolucionó, ¿verdad? A lo que ahora es eh, la pieza. Excelente. Pues escuchamos de eso ahora. De no, esto es Sui Enoes, la canción es Technical Luxury y ya volvemos con más Boreal Scala.
Ok, y estamos de vuelta Y uh, primero que todo nos acaba de acompañar JP uh, De Most Dangerous City uh, Que es uno de los proyectos de dentro de Boreal Bueno, kind of, not really Pero we're going to talk about it um, eh, Y pues vamos a estar We're going to be bouncing from, from English to Spanish De aquí en adelante Así que get ready babies uh, Pero acabamos de, We just listened to a song called uh, Bad Batch And this is by Most Dangerous City uh, And so uh, Mar, I know that you and JP uh, Played together in the band First of all, we're going to do a, a, small, a short intro for you, JP okay. uh, Who are you and what is it that you do? Uh, I'm JP uh, John Paul Lakes I'm the music producer And uh, the other the part of Most Dangerous City with uh, Mar Boreal. And so, uh, talk to me about Most Dangerous City. What is it? Um, why, why, well, why the name? The name is I, I, it's very specific. Okay, well, so... <laughs> oh, man. <laughs> okay, so, so, MTC MDC Teucigalpa se llama Teucigalpa MDC, municipio del Distrito Central. So, esas siglas, eh, pero, pero fue algo como bien casual, fue porque eh, teníamos, que, teníamos que grabar un día o algo así y no podíamos vernos porque estábamos separados por un montón de protestas y por un montón de situaciones eh, políticas y sociales de la ciudad que nos impedían como como reunirnos y, y estábamos en eso de que no sabíamos cómo nos íbamos a llamar todavía entonces creo que, que we had like a, like, a, like a Skype call or something y yo dije como ah, the, la, los perks de living in uh, the most dangerous city y es como oh That's the name. Most dangerous city. Literally, there was a fire outside of of, of um, Marta's apartments, and the streets coming to the studio. They were closed down because they had like, like you know, put tires and burned them on the street. So there was no way to pass. So basically, it started as a joke. Like we're like, shit. It sucks that like we live in the most dangerous city. You know what I mean? Like with all the stuff that's happening, and we're like, huh. That should be the name of the band. Is it really the most dangerous city? Is that is that what the statistics say or something well, it, like that? It, it, it was one of the most dangerous cities. It's gotten a little bit better, and like I I, I think part of the, I guess the the the. Um, irony of it is that like we're, we live here we're like you know we're making music in a country where where a lot of people don't even consider visiting because they think it's like super dangerous yeah you know what i mean so we're kind of like it's, it's a mix of kind of you know taking what we do and living in a city where, which has like a lot of you know developing country problems and also you know it has a bad reputation yeah but also trying to show people that you know you can do stuff here and, yeah. and you can be creative and you can find inspiration like in um you know in even stuff that seems bad you can do like a lot of cool stuff you know what i mean yeah. um so uh boyal scala seems to be like the source code for a lot of different projects right it's uh, you know again it's it's um suya noise uh it's dancing ninja and uh at most dangerous city now like we talked a little bit about what these other projects sound like what does most dangerous city sound like for you know for a listener that maybe is not familiar with you guys well i think we can consider ourselves to be like an indie electronic duo and we mix uh kind of house music with uh hip-hop and um you know try definitely going with an electronic feel but we've kind of been trying to define what we sound like through this process of combining what she's done beforehand and i used to do like reggaeton okay. i used to do like hip-hop and then i got more into electronic music and marta was like into like uh jazz and 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 funky kind of neo soul stuff yeah so we've been like super like you know like in completely opposite sides of you know the music scene like he's been more in, the, in like the urbano reggaeton you know our our hip-hop scene and i've been more in the like i started with a metal band and then i evolved into jazz and stuff so like you know yeah so then like we got together and it's like okay let's let's see what happens and that's what most dangerous city is you know um the only project that we haven't spoken about yet is dancing ninja uh, yeah. uh, ¿Qué nos, qué, ¿Qué nos puedes decir? What do you want to sell your chicle, man? Yeah, 
Bueno, eh, Dancing Ninja, la verdad que igual es um, prácticamente comencé a, a crear, digamos, me forcé a crear, entonces subía, digamos, eh, intentaba hacer una canción eh, por lo menos una vez a la semana, ¿verdad? Y la editaba y era como un jam, entonces Dancing Ninja comienza así, eh, el proyecto es... Es como un apuro sintetizadores, eh, armar una pieza, ¿verdad? Eh, dollars, ¿verdad? Sin computadora. Y la, la verdad es que nace también porque después de trabajar, uno por general siempre está viendo pantallas, ¿verdad? Descansa mucho. Aparte de creación sin la computadora, algo así. Ah, entonces, sí. en ese tiempo, en ese tiempo, yo llegaba a la casa y ah, muchas, muchas pantallas, eh, llegaba muy cansado y ya no podía crear. Me absorbía todas las energías, entonces... No, la computadora, la computadora, la computer is the problem, you know? Yeah. And, and his project started because he wanted that freedom, like, now I'm not on the computer, that's, that means I'm not working, you know? The problem that when you ever think that you're progressing, you're using a computer when you're a producer. So, he started that thing, you know? Like, yeah, entonces, bueno, y hoy por hoy, Dancing Ninja, de hecho, hoy es el release de la primera canción de Dancing Ninja. Sí, se llama Don't Try. La verdad, eh, creo que apenas está saliendo en algunas plataformas, eh, quizás en esas semanas salen en Spotify, pero ya la pueden escuchar, la verdad. Excelente, pues ahí estaremos eh, como siempre linkeando en las notas del show, queridos escuchas, etcétera, etcétera. Um, quiero eh, volver a ese punto que decías acerca de, sin la computadora, right? Como doing it análogo, ustedes llegaron justo acá con un, con un tecladito, están, están, vienen de tocar, vienen de ensayar. Mira, siempre como ve tratamos de andar instrumentos como bien portátiles, because you never know when there's a jam, ¿me entendés? Entonces abiertos a la posibilidad de tocar en algún lado o compartir. Entonces siempre andamos you esos instrumentos. When you might need them, you know, yeah. like it, yeah. these, are, these are the tools to expression, so and vibes and tones, you know, because what we do, componer escala, la verdad es eh, tener el poder de darte una un vibe un mood un, like a place and we with chords and like with patterns we actually it's not that we know of the best formula but we have a formula and it's like how we play with those emotions like dark chords like minor chords or happy chords and all those like sound probabilities with frequencies so I think like I have a project too it's just my name like OBD and we just produce you know and the thing is that we have this passion to like trapping uh, like making a trap for emotions for scenes for moments but in sound and that's mostly what we do so there's this uh, urge to not only create because there's an urge to create for everybody like they like that's why some people become parents and stuff you know but our thing is more that when you release that sound or when your mind processes that like song or idea it's more about an idea actually you are processing uh, something that in your head it needs to get out you know and like everybody like you as an uh, interviewer and like you're working to you're making work out of that too and as, as us we, we see it as it's not only work it's that's your way of expression you use it as a tool 100% and um, I, I want to talk okay, okay so I have like I have four projects sitting here at this table that's like a ton of stuff um, and, and again you roll up with some instruments where do musicians play where do you all play what are some spaces again like I I was too busy to do my proper Googles I'm actually really mad at myself I don't I wouldn't know where to go so what are some places where you guys might play that you would recommend for somebody just crash landing uh, there's a lot of events that they do in the museum here which is uh, Museo de Identidad Nacional they've, uh -huh. they've like I, I think like cultural centers have always tried to like uh, get maybe small bands who are like kind of starting out uh, there's also another bar called Sante and uh, they have like it's made specifically for for bands that can go play and then like the, the electronic scene they usually kind of like uh, organize different uh, uh, 
parties like at venues and bars like we had like in, in where we are here in La Ronda they had like a rooftop type of session and we also played here with Dancing Ninja, Sweet Noise, Boreal Scala and Most Dangerous City. <laughs> you guys could be your own festival. We, we did a yeah. Basically for New Year's yeah. And we did a New Year's uh, kind of end of the year jam party and that was really cool and uh, I don't know where else few people play there's this thing that there's a very cooperate like uh vibe in Teucialpa. like people like whenever someone needs a basis they call the basis and it used to be very easy and it is very easy because you know the people it's like oh can you help me out with the guitar so there's this thing that we could all make venues and i mean uh, concerts in any place you know we don't really need a venue that's how it goes so because there are not so many venues that's the point so you would see that there's a concert in a lot or in a park or considering what Melissa Kiha is doing, you know, like she makes it on the street, you know, yeah. kind of thing. If, so if there aren't necessarily venues for people to, to, to stay informed, uh, is, are there publications? How, how does a person stay, other than like living here and knowing who to know, are there any pages that can be followed, any like publications, any like bloggers, any whatevers that, that, that are sharing this information? Uh, it's mostly venue based, but there isn't really like um, there's like people who organize like let's say uh, Aujeboga and as well as Melissa Quija. She does the New Fest, yes. and that's like uh, once every year. But I feel that there should be more stuff. Of course, you know I what guess, I mean. I guess people that go or people that like you know find out where these things are happening is because they're they're interested. You know, like there's a scene. There's it's it's a small scene, but it's very like everyone knows each other like you know I think it can be like something positive and negative at the same time because the positive thing is that like since we know like every like all the arts are combined like uh, we know all the painters all the yeah. you know uh, filmmakers it's like we're, it's, it's a small scene and it's really cool because like we have access to all these people you know that are like productive and making all these things but at the same time, it's very small, you know, yeah. and that's, I guess that's the negative part. But yeah, like everyone finds out about something happening in the city. So, there, so um, I, again, and I, and I ask this because I'm like, I'm an independent, like, media person, you know, like, is there not like a blog? I mean, I saw, I saw FavMag, FaveMag, uh, and they do some interviews and stuff like that. Maybe not like, you know, like, hey, this is happening next Saturday, but they do like interviews with bands. Is there any? Well, there's actually right now with the music scene, there's something that's going on that's called uh, this music sessions that are called El Toquín. Okay. okay. El Toquín. Toquín is like a slang for for you know like gig. Gig. Yeah. Uh huh. So you can you can look for it in YouTube as El Toquín, eh, Honduras, and you're gonna find like they're they're producing a session every week. A live session every week in this space that's kind of, it's kind of like an office uh-huh. you know at a, at a building one of this like the few buildings that we have here that are like tall buildings and shit it's a little bit um, like tiny desk something like kind of like that yeah. yeah like with an office format and uh-huh. they arrange everything around depending on the session that's cool yeah it's pretty cool and we just we just had our like today was our our the, the yesterday. Been, no, yeah, yesterday, yesterday was was our premiere of our of our session in El Toquín, and I guess like it's it's a it's a cool pr- platform, you know, yeah. that it's it's something new, it's something that's being like very, you know, they're doing it they're doing it well, you know, yeah. and and I guess that's where you can find like uh, music from Honduras right now, like current music. Yeah. Cool. I mean, that's super interesting. Um, well, let's keep it moving. Uh, we have more music. Uh, yeah, we're doing real good. Uh, Alright, we got some more music. Um, this is so weird how we just switched from Spanish to English. Like, what? <laughs> Has this happened before? All the time. Yeah. Like, yeah. I've done enough interviews at this one that's not, this is not really new. Um, we're actually gonna listen to a song by uh, clubs called Popscuro. This is kind of a, an indie pop classic at this point, I feel. Like, this is the fan favorite whenever somebody wants to play clubs. This is the song they play. Um, and again, listening to the different projects that are here seated with me today, clubs makes a lot of sense and, I mean they are they're not necessarily synth pop but they're like on that groovy kind of like indie pop tip that like you know it could it could fall into many categories talk to me about about clubs 
Sí, por tu elección, En español, No, está bien, no, sí. A ver, la verdad, les voy a ser sinceros. No hace mucho conocí clubs. Lo he estado explorando y, y bueno. Espérense, espérense. A ver, a ver, a ver. Sí, a ver, entonces, ¿cómo me di cuenta de Clubs? Por Merisa Quijada, ¿verdad? Eh, los eventos que hace de, de, del New Fest. Eh, entonces, hay, traje bandas centroamericanas que tocan acá y muy buenas. Y una de ellas tocó eh, una canción de Clubs. Entonces, comencé a investigar, comencé a investigar y me la encontré. El Pop Oscuro es de mis favoritas. Entonces, sí, es una banda que... Muy influyente, la verdad, para, para mí. Es, es música que está muy bien hecha. So, vamos a escuchar eso ahora de nuevo. Estos clubs, la canción es pop oscuro y ya volvemos con más, bueno, un montón de bandas de, de Honduras. Sunk mess. 
un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. song that we just heard there is by Mishkat. Uh, this track is called Blue Blood. Now, Mishkat, uh, she used to be the singer for Patterns, a band from Costa Rica. Um, I A lot of people have been telling me about Patterns, and I feel like I missed out. I don't I don't know Patterns very well. And I'm like, wait, what, 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 what? Hablenme de, de Mishkat, de Patterns. Well, cuando yo escuché Patterns fue hace unos años, y eh, yo no estaba haciendo música, lo, lo había como dejado a un lado. Y luego, y había tenido un viaje a Austin, y había ido a unos festivales, entonces estaba como bien, como inspirada de la música, y dije, ¿qué está pasando en Centroamérica? O sea, ya sabía que estaba pasando en Honduras, pero, ¿qué está pasando en Centroamérica? Y me puse a buscar eh, bandas indie de, de Centroamérica, y la que más me llamó la atención fue Patterns, y, fue, y, y, y la verdad es que me, me cambió un poquito mi mindset, porque fue como... 
esto está sucediendo aquí nomás, está sucediendo en Costa Rica a uno, a uno kilómetro, porque aquí no está sucediendo esto, ¿verdad? Entonces, eh, entonces no sé, lo, lo, lo seguí mucho, justo en ese momento la Mishkat se salió de Patterns. Okay. Y ahí hay toda una historia, pero eh, todo viene y ha sido su carrera en LA, está en LA, la acabamos de conocer. Fuimos a LA con, con JP, con Most Dangerous City, estuvimos ahí en este año, no, 2019, estuvimos ahí haciendo unas colaboraciones y unas cosas en LA. Y eh, conocimos a Mishkat y, o sea, para mí fue como, o sea, es como un proyecto bien, que marcó como un cambio en mí, como de querer hacer, querer hacer las cosas diferentes y querer como hacer música otra vez, ¿verdad? Para que Honduras también tenga proyectos diferentes. Ajá. Yeah, I mean... Going back to English, um, I mean, that's been a conversation I've had a bunch uh, this week in El Salvador before even coming here. It's just like, there are many national identities, obviously, like, you know, there's, there's, there's the Ticos and there's the Chapines and the Guanacos and the Catrachos, but like, there's also an, an overarching Central American identity, right? Um, I was talking before actually with Almanacs when like, I've seen Nakuri and Rebecca Lane, you know, perform in like Mexico and in the US and they'll be like, hi, we are so-and-so and we are Central American artists and it's like right you know because I feel like there is a certain kinship right similar histories similar political turmoil uh, racial musical cultural indigenous um, do you feel that in uh, today's like let's say indie is there a, an overarching like a connection between like Central American artists I guess there is because there is like this uh, international list sound, you know, like the sound of the world actually. Because if you tune into YouTube or or Instagram or TikTok or whatever, you're gonna listen to what everybody's listening to. There's this thing that everybody wants a piece of that, like the, this like unconscious uh, collective sound kind of thing, you know, and because people like consume uh, music from all the world now from using Spotify and all uh, social media platforms you're actually uh, in that zone or that tune that is the world's tune so I could see that correlation like because we are not in the States but we are right now speaking in English that's my point you know so there's this sound that's the world sound and there's this frequency that some artists tap into like we're actually tapping into like a sound from some some cities like LA sound has got like like uh, California's got its own sound New York has got its own sound like there's this sound of cities you know and actually what I know is that Tegucigalpa has got a sound and we as Buena Scala we've made like an influx or we've changed a little bit but it's more about the collective sound like uh, JP's with MDC making it more pop popular that synth sound yeah. like us with Sue Noise or myself or J uh, JJ or Almanax you know like all these uh, possibilities within that sound that is using synths using this hip thing hip now can be not hipster it's just whatever sounding in the world you know so we all step into that yeah it's cool it's young it's hip it's happening it, it feels global um i i didn't i when i came here again i didn't know what uh, honduras sounded like and now i'm having an idea that it's like electronic and that's interesting i you know again i need more info I, you know still compiling data But it is. But it's just like now I have a point to start with, and I think it's fascinating. Uh, I'm very excited about some interviews that I'm going to be doing tomorrow, which is going to also like uh, give some context about Garifuna uh, culture and music and, and tradition. Which again, yes. I think like Garifuna mu music has influenced us all. You know, like Garifuna music has like such an identity. Yes. That uh, even like for any there there's there's this thing in in, in Honduras called Punta Jazz 
punta, carifuna, punta, mixed with jazz, fusioned with jazz, which is like, I think, I don't know where else this is happening, but it's happening here, you know? And I think it, it has influenced, it has influenced you definitely, like the garifuna yeah. music. I've, I've made know? a few songs and well, beats one, you using, have. yeah, garifuna rhythms and stuff like that. Wait, so. What's your song called in Spotify? The uh, garifuna? Garifunka. Yeah. Garifunka, like uh, funk and yeah. garifuna, you know? It's just very, it's a hard rhythm to in, in, incorporate into just like, you know, let's say, oh, we're going to try making a pop song with some garifuna. It's, 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 it's tough, you know what I mean? But it, it's, it's definitely like very interesting and it's very unique to, to the region, I think. Um, when we were talking earlier, uh, JP, you were talking about how like you, before falling into electronic music, you were very like in the urbano sound, a lot of like reggaeton, a lot of um, hip hop. Um, is there reggaeton in Honduras? Is somebody making reggaeton in Honduras? Oh yeah, that's yeah. There's <laughs> there's actually through through. I I think you know although reggaeton in Honduras hasn't become like very. Uh, it's not very well known to the world. It's always like Puerto Rico, now sure. Colombia, you know. But we've always been kind of like a player in in the reggaeton scene. And actually, like there's a Honduran producer uh, in LA who's actually uh, a Re Residentes uh, producer. His name is Truco. Okay. And like we used to like work together here in, in Teucialpa in the studio. And he's like, you know, actually he just worked with Bad Bunny and Ricky Martin, and and he's a Honduran producer doing that and there's also um, DJ Sai and Cyrome, uh, uh, a lot of young people who are also like kind of bringing up the scene so yeah definitely I think it's one of the strongest genres here you know I mean, there's a producer called Abel Abel did it and um, you know Menor Menor is another big big you know I think I think actually reggaeton has like the biggest scene here yeah. really yeah. yeah. I haven't heard anything about it. You gotta think about that every country has got a lot, right? So, there are niche, like, areas. Like, let's say, right now, reggaeton, there's jazz, too, in Tegucigalpa. But it's not that uh, as popular or as big as reggaeton. As massive, that's the word. So, because we would, we would say that we live in a, a culture that is really... Reggaeton and urban bass is like what you would hear on buses and taxis yeah. would be reggaeton, you know that stuff. But we are actually on another side, and they are all niche, niche like like there's this rock side too, like there's this rock scene, there's this progressive scene, but there are there aren't like grown to that stage that you would say there's a big niche. There's just like two bands one band four bands you know like there's like classic uh latin american kind of style like music como pez luna really really pro music you know there's all types of sound like there's very latin kind of stuff you just have to look for it you know but there there is but what's most like what what the, what the point you were making like what's most popular on, on like uh a commercial level would be electronic music that would be it yeah because commercial in the sense that every like 18 year old right now is going to a party and he's now just partying you know and that's the thing like electronic music is that it is a standard because now reggaeton sounds like trap so you know the, there's this evolution of sound and it's not anymore reggaeton it's just like producer music you know like computer music okay wow that, there's a lot I need to think about uh, tonight <laughs> so I can think about how the uh, next couple of days are going to proceed um, uh, we have one more song well actually before we play that last song and all that jazz um, you again we have four bands sitting here um, I want you guys to give me um, some social media uh, uh, music platforms where our listeners can find you follow you purchase and stream your music uh, where can where can people find y'all let's start with uh, Most Dangerous City well Most Dangerous City you can find us on Spotify we're also on SoundCloud and uh, you can follow us on Instagram and TikTok excellent uh, hopefully on Bandcamp soon just saying it's a conversation I'd be having uh, yeah 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 basically every every platform as Most Dangerous City you know no spaces no underscores Most Dangerous City you can find us 
Okay. And what about uh, Sui Noise? Yeah. Bueno, por ahora eh, SoundCloud y próximamente todas las otras plataformas de música, eh, TikTok, Spotify. Eh, bueno, también nos pueden encontrar uh, ahora en Instagram como Sui Noise okay. también, así todo pegado. Y, ¿Y qué tal Dancing Ninja? Yeah, Dancing Ninja, como les digo, eh, hoy es el release, todavía está en proceso ahí, eh, pero igual me pueden encontrar como por ahora Jay Boreal en Instagram, SoundCloud como Dancing Ninja y en todas las plataformas de distribución musical, ¿verdad? Como Dancing Ninja. Muy bien, y eh, la última eh, que vendría siendo Boreal Scala. Y Boreal Scala, you can find it on Instagram, YouTube, and on all platforms, really. Yeah, y uh, la página web borealscala.com. También vamos a estar subiendo más contenido, ¿verdad? Uh, bueno, y pues ahí de nuevo, bebés, vamos a estar linkeando en las notitas del show, uh, pero eh, redes sociales, eh, you know, plataformas, etcétera, etcétera. Así que estén atentos a todo lo que acabamos de mencionar. Uh, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Uh, y de nuevo, mis invitados son Boreal Scala, uh, Dancing Ninja, uh, Sweet Noise y Most Dangerous City. <laughs> Fuck. <laughs> and OBD on SoundCloud and, and Instagram and soon to be in all platforms excellent ok y también están linkeando OBD um, y bueno eh, les quiero recordar que de no nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales eso viene siendo Spotify Apple Podcasts Google Play Stitcher uh, y SoundCloud uh, todo Song Mess subscribe baby subscribe uh, las entrevistas solamente se están poniendo más fuego uh, cuyo vamos progresando um, eh, también eh, nos pueden seguir en redes sociales todo arroba Songmes Facebook, Twitter, Instagram at Songmes um, si nos quieren mandar su nuevo sencillo su nuevo álbum uh, pedirnos una entrevista o simplemente sugerirnos artistas Songmesmusic arroba gmail.com ese es nuestro correo send it baby um, eh, de no ya les dije que lo voy a linkear todo en las notas del show ahí también tenemos nuestra online store songmes.threadless.com donde pueden comprar eh, merch con nuestro hermoso logo diseñado por el diseñador chileno eh, Osvaldo Uribe y también nuestra playlist Bops, la cual actualizo todas las semanas con lanzamientos fresquecitos. Uh, tenemos una última canción de Boreal Scala que se llama eh, Skywalker, I Live. Um, antes de que hagamos la intro de la, de la canción, what did you think about the new Star Wars? ¿Qué pensaron? ¿Qué, cómo, ¿Cómo terminó? Are you guys happy? Are you satisfied? Oh man, that's a difficult one, bro. Like, oh. The correct answer is no. No, yes. Uh, maybe. <laughs> no, no, no. No confirmo. Sí, no, no. no. Uh, pudo ser mejor. Yeah. Esa es mi, mi, mi opinión. Solo eso voy a decir. Yeah, pudo ser mejor. Um, all right. Y pues hagamos una, hagamos una intro a la canción. Hagamos la intro a la canción. Sí, Skywalker is it's actually our first release song and we are very happy that everybody's gonna get to listen to it because yeah yeah it, w making a like a quick story about the song like JJ he's a keyboard guy and he came on his, on the uh, on, on his car and he was saying that he had this idea of this song and he just was humming it before our rehearsal and then he just summed us to uh, to this rehearsal when it used to be like a project that I had and then it became Boris Gala but that's another story and then he just started playing the, the lead and then we like needed a name for the song so he just uh, like like said Skywalker right yeah like Skywalker like And, and then we started to build a song and then we just found that we have a had a band, you know, that, that the very same moment because we were studying our testing ideas, yeah. but that's our first song. So I hope you all enjoy it and Taking Mind is our first song and just Taking Mind too, that we're, there's more music coming. Of course. Yeah. I mean, well, this shit is dropping like in May, so I imagine there will be new music. Um, but again, the track is called Skywalker. This is Boreal Scala. Um, again, I'm linking to everything in the show notes. My name is Richard Villegas. This is Song Mess. Thank you so much for listening, and we'll catch you guys next time. Ciao! Bye, bye.